0: Oi gente, bom dia para vocês. Dia 5 de novembro de 2020, mais um dia emocionante aqui, todo mundo esperando saber o que, que vai acontecer lá na eleição americana, né? Será que vai dar Biden? Será que vai dar Trump? A essa altura do campeonato, olha, eu vou falar, eu tô aqui, não tem oráculos, não sou a Madame Lele, coisa toda, mas eu diria que a coisa tá bem resolvida lá pro Biden. Hein? Tá faltando só um estado pequeno, como eu disse ontem. Olha, agora a contagem lá, o placar lá, está muito amplo. Tá, tá, o que dá uma impressão falsa de que, de que o assunto pode se resolver com uma ampla margem para o Biden, essa coisa toda. E, e, enfim, não, não vai ser assim. tá Vai ser uma diferença muito pequena, dois ou três votos só. É, ainda tem o fator Pensilvânia. Né? Pensilvânia tem 20 é, delegados e... É um Estado que está lá, assim, olha, a diferença pró-Trump era muito grande, mas ela, com a chegada dos votos pelo correio, foi diminuindo, 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 provando que os votos democratas estão fazendo uma diferença enorme e foram, depositadas, foram depositados antes nas urnas, né? Vamos dar uma, uma olhadinha no mapa para a gente ver como é que andam as últimas, as últimas previsões, essa coisa toda? Eu vou dividir aqui minha tela com vocês, antes de colocar até a, a, a lua aqui na, na nossa live. Mas só a gente saber qual é o clima que a gente vai enfrentar hoje. Eu vou dizer para vocês que eu tô muito mais animado hoje que tava ontem, tá bom, gente? Olha, tá aí, pode ver aí, ó, uh, o, o mapa dos Estados Unidos, né? Deixa eu, deixa eu arrumar a minha página aqui, porque senão eu não consigo ver, vocês também não. Mas enfim, uh, o, o, o mapa tá aí, olha só, é mais ou menos a mesma situação em que a gente terminou o dia ontem, né? Olha, nós temos aqui, ó, os estados são Nevada, opa! grande demais que tecnologia diz um amigo meu é muito boa para resolver todos os problemas que a gente não tinha antes dela ter sido inventada então vamos lá começar pelo que interessa esse número grande aqui ó 253 Biden 203 Trump não vai ficar assim tá gente vai se aproximar agora com a a, a contagem dos votos se aproximando do fim nesses estados chaves aqui que a gente vai ver agora vamos ver o que que pode acontecer aqui vamos ver a situação em Nevada olha Nevada 86% dos votos apurados, o Biden está na frente, 49 a 3, 48 a 7, 0,6% de diferença, é um estado pequeno, ali são só seis votos, mas se você somar esses seis aos 264 que o Biden já contabilizou como certos, porque é, olha aqui, 253 na, na CNN, são 264 em outros meios, tá? Aqui garante a vitória dele. Ele atinge 270. Arizona, Biden na frente, 56,41,48,1. São mais 11 delegados aqui para se somar a isso, na hora que definir aqui, se essa tendência for mantida, 253 mais 1, 264. Daqui sai esse número, 264, que vocês têm visto por aí no placar de outras televisões, como por exemplo a, a Fox News. Né? Georgia, Trump está na frente, lá são 16 votos. É uma vitória, é, para os padrões americanos, é uma vitória ainda expressiva, né? E lá já tem 95% dos votos apurados, portanto não há espaço, eu acredito, para tirar essa vantagem aqui do Trump. Então ele terá mais 16 votos. Se você somar 16 com os 213 que ele já tem, ele vai para 229 votos, tá certo? Então aí começa a diminuir a vantagem. Carolina do Norte, vantagem do Trump também, 50,1, 48,6, 95% das urnas apuradas, provavelmente fica assim, então bota mais 15 aqui na conta do Trump, 213, já estávamos em 239, né? Mais 15 seriam 254, está vendo como é que a coisa vai se afunilando? E aí tem Pensilvânia. Olha só, Pensilvânia é um problema. O Trump continua na frente, mas a vantagem dele diminuiu muito. Ontem estava com cerca de 10%, né? E os votos no Correio continuam chegando. E nós temos, nesse momento, 89% dos votos apurados, portanto, faltam 11%. Como a enxurrada o biden aqui é muito grande, provavelmente o Biden vai levar a Pensilvânia hoje, né? E isso, aí sim, está consagrada a vitória dele. Já pensou, 253 soma mais 20 votos aqui, ele vai para 273 passa três à frente do mínimo necessário, né? E aqui tem Michigan e o Wisconsin, que já são contabilizados aqui no placar da CNN, como estados de vitória provável, vitória já assegurada de Biden, embora a votação não esteja fechada ainda. Por quê? Olha só, no Michigan, o Biden tem 50,4% contra 48%, são 2,4% de diferença, com 99% das urnas já é, é, apuradas. Então, os 16 votos daqui vão se somar aos votos, certamente, do Biden. E o Winskansky, o Biden também na frente, uma vantagem de 0,6 pontos percentuais, aqui são 10 votos, ou seja, a coisa está mais para ele, né, é o que a gente vê né, na, 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 em todas as projeções, difícil mudar, embora exista ainda a possibilidade teórica né, de, que o, de que o Trump consiga reverter isso. chance matemática porque chance estatística é cada vez que passa menor, né? Gente, vou colocar a Lu aqui na nossa live. Oi, Lu, bom dia. Olá, tudo bom bem, dia, querida tudo bem? Amiga.
1: Tudo jóia, você? Está
0: baixinho o seu áudio? Ou é o meu que está baixinho?
1: Deixa
0: eu ver aqui. Deixa eu ver. Não estou ouvindo nada, não estou escutando nada. Estou surdinha aqui, vou mudar aqui até o meu, meu alto-falante aqui para ver se eu escuto, tá?
2: Vem é, tá como é que foi o seu
0: dia ontem? Foi bom? Descansou você, você bastante, tá... consegui dormir você com essa barulheira é... da eleição americana?
1: Eu fui dormir tarde. Eu, eu, eu fui... Tá você está me ouvindo agora?
0: Que, deixa te ouvindo, mudei aqui, era comigo aqui o problema.
1: Ah, então, deixa eu voltar aqui. É, é, mas eu tô me ouvindo, eu tô com retorno do teu.
0: É, provavelmente porque eu tô com o meu... Eu vou, vou resolver isso aqui. Mas, Cota, Lu, descansou bem, dormiu bem, tá aí disposta para começar o dia hoje, assim, pra gente a gente tô, sabe é. que hoje, hein? A é de história
1: de ele... bem animada também. Mas eu, eu sou eu jogo no time da Cintia, eu sou bastante positiva e eu acho que não tem que ficar se desesperando
0: antes de acabar a contagem dos votos, então vamos esperar é, ontem, ontem quando o dia começou, tinha todo esse transtorno, né, porque o Trump às 12h20 da madrugada resolveu se autoproclamar presidente dos Estados Unidos de novo
1: mas ele fala tanta coisa é. que uma mais, e
0: uma menos é, sem ter nenhuma razão para isso, né, razão, é. agora, olha francamente, gente, Lu, quero a sua opinião Para mim tá muito claro que o que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje é uma tentativa de golpe, é óbvio porque fraudar a vontade legítima do povo expressa na urna não é a atitude que se espera de um democrata. Não que a gente espera de, de, de Trump e essa galera dele, Bolsonaro, Vitor Orban e, e Salvini, Companhia Limitada, apreço pela democracia que eles tripudiam o tempo inteiro. Né? Mas a confusão de ontem foi gigante. E aí, hoje, o dia amanhece com uma certa aparência de debilidade no ar. Sabe por quê? Porque ele judicializou a eleição em três estados, mas não aconteceu nada, o mundo não acabou... Ontem, o eleitor americano, à noite, foi, fez um movimento bonito, saiu para a rua para pedir que a apuração das, dos votos continue em vários lugares do Meio Oeste americano, na Nova Inglaterra, em um monte de cidades lá, pessoas foram ordeiramente para a rua para pedir às comissões eleitorais que continuem a contagem de votos. É o que tem que acontecer mesmo. Afinal de contas, né, o momento do voto é um momento sagrado da, da democracia. Como é que pode... Esses trupisco, esse estrupício desse tanto querer parar a contagem de votos, só porque isso é desfavorável a ele, sem que houvesse absolutamente nenhuma suspeita de que poderia estar havendo algum tipo de problema, na, tanto na contagem, na apuração, essa coisa toda, né? É. Mas, enfim, é isso aí. Olha, antes da gente mostrar as notícias no jornal, vamos mostrar a professora nossa, de todo dia, tá aqui. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia,
3: Júnior. Bom dia, bom dia, gente. Hoje aqui, com bom dia com bastante chuva, hein? Como é que está em
0: também. São Paulo? Como é que está em Tainhaém? Chuva! Tem e, e, também. A gente precisa saber como é que está também lá em, em... Como é que chama? HH4H. Ah. HH4H tem chovido muito. Lá Aqui não, são chove. Pobres, também. É não, não chove. hh 4 Então, vamos mandar chover lá. hh é, lá de piga Sicaba. Não é que tem o Rio lá de piga Sicaba?
1: Que bate, matão, o... né, eu sei que fica bem pertinho ah, do Matão, o Matão fica 10 é. minutos de Araraquara.
0: Sem chuvão não tem Matão Pessoa, e deu para dar aula assim mesmo, com chuva e tudo?
1: Olha, hoje a aula foi debaixo de
3: chuva viu, porque eu dou aula aqui próximo à piscina crente que não ia chover e a chuva me pegou de jeito, então hoje a aula foi na chuva <risos> mas deu Muito tudo bom. certo foi uma boa aula Isso deu tudo bom, certo se... no final
0: foi uma aula de hidroginástica, foi isso?
3: Foi quase <risos> foi isso, foi quase isso, mas muito deu certo, bom. gente, divulguem então, dê uma passadinha lá, ajude alguém, eu já falei para vocês né, que o pessoal não gosta que eu chame de terceira idade, muito menos de idoso, eu preciso inventar um nome aí. Que as pessoas não gostam, Luiz
0: fala. Só, que... só não me vai chamar isso de melhor idade, porque não tem nada de melhor idade, viu? <risos> Quem fala que é melhor idade é esse pessoal muito novinho, que velhinho como se fosse peça de coleção, tá? Não entra nessa, não. tem nada de melhor nesse negócio de envelhecer, tá? Continua, professora. <risos> então,
3: façam melhor... a aula de hoje, foi uma aula bem legal, e amanhã nós vamos trabalhar o que? A flexibilidade. Hoje, na aula da terceira idade, nós trabalhamos bastante equilíbrio, que também é de fundamental importância aí para todos nós, né? Às vezes, a gente não dá tanta importância assim para o equilíbrio, mas ele é muito importante, hoje tivemos exercícios aí para é, melhorar o, o nosso equilíbrio. E amanhã, Vamos trabalhar a flexibilidade, vamos trabalhar a respiração. Para você que tem alguma dor aí, é, ocasionada pela sua má postura, se você passa muito tempo sentado, se você passa muito tempo digitando e sente alguma dor, depois me deixa lá no Instagram, no arroba aonde, qual é o lugar do corpo que mais te incomoda, que amanhã eu vou te atender e vou dar exercícios específicos para as pessoas que colocarem lá no meu Instagram, é, qual parte do corpo que ela quer melhorar, que ela quer alongar. E em cima dessas perguntas aí, eu vou dar aula de alongamento amanhã, tá? Então, vem alongar amanhã. Testou? vamos encerrar aí essa semana com chave de ouro, cuidando da saúde, cuidando do corpo e tentando acabar com as nossas dores, né? Ocasionadas pela má postura. Então, espero vocês amanhã, seis e meia, aqui comigo.
1: Amanhã, com certeza, viu? Pra ver se a minha lombarzinha dá ah, uma melhora, né?
3: Gente, a Lu, vou contar uma coisa pra vocês: hora da fofoca. Ela vale tá Deus. quebrada, gente. Ela tá com dor na panturrilha, ela tá com dor na lombar. Amanhã a Lu vai ter que participar do nosso alongamento. Então, e sabe o que Lombar é isso? já
1: está na lista do alongamento. O nosso entrevistado, entrevistado terça-feira falou no meio do programa, quem acompanhou aqui falou. Você está fazendo pouco exercício. Quando eu falei da lombar, você lembra que eu estava sem andar? Na terça-feira eu não estava conseguindo andar. Eu travei.
3: Muito bom. E aí
1: ele virou e falou isso. Que eu tava... E é verdade, porque eu acho que na panturrilha tive que diminuir os exercícios e acabou travando a minha lombar. Tá
3: Exatamente. Vendo? A lombar, gente, só uma, uma curiosidade aí para vocês. A lombar é o local que mais é, dói por é, má postura. Então, se você faz pouco exercício, o seu abdômen está fraco e você fica aí numa má postura durante o dia, com certeza a sua lombar vai sentir, vai acontecer igual a Lu, vai travar. Chega uma hora que você não consegue nem ficar reto, nem levantar, ela trava mesmo. Para isso, o que precisa? Atividade física, fortalecer abdômen, alongar a coluna lombar, que eu tenho certeza que as suas dores vão passar. Então, não esqueçam, deixa lá no meu Instagram qual é a parte do corpo que você sente dor, qual é a parte que você quer alongar amanhã. E em cima disso, eu vou montar a aula de amanhã para vocês, tá bom?
0: Exato. Eu já vou falar logo a minha, a minha parte do bolso que eu preciso alongar é o bolso. O bolso dá para alongar na aula de ginástica, não. E está doendo terrivelmente, que chega o começo Infelizmente do. Infelizmente, isso
3: eu... ainda não dá. Infelizmente, vou pensar numa forma, mas. Não
0: dá. É bom, se você descobrir, pode falar que eu vou ser o primeiro da fila na, na academia, tá bom, Jéssica? Gente, não, academia não, da não Jéssica...
3: porque eu sou a primeira. <risos> eu, descobri, eu quero, e aí depois eu te conto.
0: <risos> Muito bom. Ó, a aula da Jéssica começa todo dia aqui. A gente precisa mudar o nome, porque tá acabando a pandemia, se Deus quiser, né? Daqui a pouco vem a vacina e aí acaba a academia da pandemia. Precisa mudar o nome do seu quadro aqui no, no TV na a Jéssica. Gente,
1: a gente sugeriu, sabia o que as meninas sugeriram, Fábio? Ah. Em forma. Porque daí é assim, ó, em, o, é você se informa no Enforma.
0: Muito bom, bom nome, gostei. Só? Eu,
1: eu gostei. achei, eu botei no grupo lá das meninas, as meninas sugeriram, achei bom nome, foi a Cíntia, se não me engano, Muito achei bom. ótimo.
2: Muito é bom. É isso aí, tô... vocês
3: também, hein, pessoal, quem tá assistindo aqui, deixa aí, se você tem algum nome interessante é. para o nosso programa aí, deixa pra gente, quem sabe é, a gente não muda o nome, né?
0: Isso aí. Bom, vamos nessa, que nós precisamos dar notícia, que já são 7h16. Não lembro uma notícia ainda. Professora, bom dia para você aí. Bom... Ué, o que, que aconteceu? Tirar agora. É,
3: ah, eu... <risos> bom, bom dia, amanhã, seis e meio. eu espero seis vocês. Beijo. Obrigada.
1: Fábio, tem um monte de super chique, ah, super chat, novo bom. membro.
0: Tá vendo? Mas antes de agradecer, nós vamos dar notícias porque senão atrasa demais. Fernando, põe na tela aí a gente. Bom dia, Fernando. O Fernando é o nosso dedo nervoso aí. Deixa formar essa história aí, porque você está vendo? Vai devagarzinho, está vendo? Vai formando a página, formando, então ninguém consegue ler nada. Agora já dá. Aí estão as manchetes dos três principais jornais. Hoje a esquerda e o Estadão, começando com ele. A mesma manchete, né? À frente, Biden diz. Ninguém vai tirar a nossa democracia. No jornal Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, com Biden perto da vitória, Trump diz que levará resultado à justiça. E aí, olha só... Quase perfeita a manchete do Globo. O pessoal do Globo da Folha parece que acertou, né? Com Biden perto da vitória. Olha, primeira frase. Trump decide acionar a justiça. A eleição americana está nas capas de todos os jornais do mundo hoje, sem dúvida nenhuma. Até no, no jornal lá de Kishiramobim, no de Uberlândia. certamente estão falando da influência, porque a eleição do, 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 do Trump, a eleição do Biden, né? possibilidade de eleição do Biden mais, mais concreta do que nunca, ela afeta todo mundo, todos nós, nós vamos sofrer as consequências disso aqui, não por acaso, o nosso Trump dos trópicos aqui, né, Bolsonaro, ontem estava tão nervosinho, porque o recado que as urnas americanas estão dando, ainda que timidamente, por quê? Porque lá lá é um problema, as margens são muito pequenas, a opinião pública está muito dividida nos Estados Unidos e qualquer sopro para cá ou para lá de repente acaba provocando um, um, uma mudança radical na maneira como as urnas entendem a manifestação do eleitor, né? Então é, é, de qualquer forma o recado que essa eleição deu é o seguinte: a, o espírito troglodista, o hooliganismo, né, a violência verbal, o fascismo tem sido sistematicamente rejeitado pela população. Foi assim na Itália, agora é assim nos Estados Unidos. Em 2022 vai ser assim no Brasil. Nós vamos mandar esses fascistas todos aí fazerem companhia para o Trump no degredo dele na história. sabe Para começar a apuração do malefício que essa gente tem provocado para o mundo com as suas mentiras, com as fake news, com essa história aí de construírem narrativas que não tem um, um, um dado, de uma pegada com a realidade, né? Então é o seguinte, o recado é o seguinte, Bolsonaro, filho, se cuida aí, tá? Aproveita essa cadeira aí, essa mordomia toda, sabe? Manda seus filhos para o Fernando de Noronha por conta do contribuinte, enquanto é tempo, porque você vai sair daí, filho. Vai sair. Nós vamos tirar você daí, igualzinhos os americanos estão tirando Trump agora, tá bom? E não vai ser por meio ponto de vantagem, nem pelos votos dos 270 delegados, não. Vai ser pela expressa maioria da população brasileira, porque a casa de você está caindo. O mundo dessa extrema-direita odiosa não se sustenta, não para em pé. Porque, como eu digo sempre para vocês, uma hora a gente acaba encontrando um, uma linha do Equador na Terra Plana, tá? Bom, dito, dito isso, vamos aqui para os bons dias, né? Atrasados hoje, olha aqui, ó, quem chegou primeiro foi a Lilian Dantas, está dando aí um bom dia, Fábio e Lua, todos fazem esse excelente noticiário, muito obrigado. Que hoje tenhamos boas notícias, Lílian, vamos ter sim um dia muito melhor do que ontem, né? Oi, Rosalia, olha só, chovendo lá na Bahia, meu Deus do céu. Eu sei, bota o, ovo, bota o ovo no pires, em cima do muro, Rosali. Funcionava lá em Berlândia. Não sei se na Bahia funciona. Bahia os santos são de outra natureza, né?
1: Você a... quebrou o ovo ontem? Se você quebrou o ovo ontem, vou te falar, porque fez sol aqui até três da tarde, todo, secou toda a roupa. Obrigada se você quebrou.
0: Olha, eu vou falar uma coisa. As você não quebrou? Critérias... Não, terminam no baralho da Letícia. É tudo que eu acredito. O é isso, Entendeu? Aliás, a Letícia está acertando tudo, hein, gente? Que coisa. Ela, quando fez a previsão de que o Trump iria dizer que ganhou, mas que não iria propriamente ganhar, ela acertou em cheio. Eu não entendi nada, sabia? Eu não sei como é que a Letícia acerta tanto assim. Eu sou um descrente. Agora, eu tenho que admitir que a casuística é a favor dela. Né? Hein, gente? Vocês estão aí acompanhando o programa dela todo dia. Não é fantástico isso?
1: A ler, Fá. Eu ontem peguei toda a minha consulta e comecei a ler, porque as coisas estão exatamente indo do jeito que ela acaba que
0: ela. Pois é. Madame a... Lelê tá, tem, tem conversa lá com a lei mesmo, viu? Bom, vamos lá, André. André <risos> dê um bom dia entusiasmado para a gente aí. Bom dia, Democrata lá nossa TVD. Bom dia, André. Bom dia para você também, Gabriel. Bom dia. Bom dia. O André aqui veio para completar na torcida para eliminar a extrema-direita do poder. Estamos caminhando, né, André? Vai ser uma longa jornada, a gente. Sabe por quê? O pior efeito que isso gera, Lu, aqui na minha opinião, é o seguinte. Esse pessoal estava, para o bem e para o mal, sujeito a uma espiral do silêncio. Acho que a, a, a mística toda dos erros nas pesquisas reside, reside justamente nisso. Ninguém quer se enxergar como cruel, como mal, como perverso, como mau caráter, nada disso, né? A gente não gosta de olhar nas pessoas e falar, pô, eu sou um puta mau caráter, pô, como eu sou feio pra caramba. Como eu exalo maus, maus, maus cheiros, maus odores. Ninguém gosta de se identificar dessa forma. Então, a pessoa sabe que está sendo malvada, perversa e fedidinha e tudo mais. E aí, mas o que, que ela faz? Ela tenta, ela tenta esconder dela mesma isso aí. E a melhor maneira. Opa, meu microfone caindo aqui, ó. Deixa eu botar aqui, não ouvir nada. Bom, e a melhor, a melhor forma de, de, enfim, de a pessoa não se enxergar dessa forma, como ela realmente é, é mascarar a realidade, né, então durante muito tempo eu acho que essa direita, a ranzinza, reacionária, essa coisa toda, se escondeu dela mesma, debaixo de declarações falsas, porque o mundo deles é composto por falsificações, por adulterações, e, e, e aí eles têm vergonha, sabe, de declarar as verdadeiras posições, porque eles conhecem o senso comum, e eles sabem qual é o pensamento hegemônico, então eles não se declaram contra a corrente, e o que eles fazem? Eles não falam é por isso que os institutos de pesquisa chegam lá e perguntam para o cara, em quem você vai votar? Ah, não sei, não sei. Fala mas vou votar em Bolsonaro. Falar, votar em Bolsonaro para alguém que tem um mínimo de bom senso é quase que um afronto. O cara sabe que é. A mesma coisa acontece com o Trump lá nos Estados Unidos. Então as pessoas não falam. E aí os institutos de pesquisa acabam sendo enganados pela, pela população e erram nas pesquisas, como foi o caso. Né? É, o, os erros nos Estados Unidos são, erros muito mais, eles são muito mais significativos do que aqui no Brasil porque as margens lá são muito estreitas e as regras são muito numerosas. Cada estado tem as suas regras, né? Isso torna tudo muito mais difícil. Nós vamos falar mais disso ao longo do jornal hoje. Vamos para a primeira notícia do dia, por favor, Fernando. A gente vai aguardar a eleição americana para conversar com a Cíntia Jamil e a Gina, tá bom? Vamos falar por enquanto dos problemas brasileiros. Olha aí, manchete do jornal o Globo, provas em série. E aí a revelação de que uma ex-assessora confirmou eles chamam de rachadinha, eu prefiro falar peculato, de Flávio aí, que é Flávio Bolsonaro, né? E vou pedir para a Lu ler essa albiçareira notícia para a gente, lembrando aqui que um dia lá para trás, Bolsonaro falou, esqueçam meus filhos, é o meu patrimônio, porra! Vai lá, Lu, <risos> lê para a gente essa notícia.
1: Não dá para esquecer, né? Nem ele, eles mesmos não. Não deixam a gente esquecer. Vamos lá. É. O depoimento de uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro corroborou a série de provas colhidas ao longo da investigação sobre o esquema da rachadinha, que funcionava no antigo gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio. Aos promotores à frente, de apuração, aos promotores à frente da apuração, Luísa Souza Paz contou em setembro que era obrigada a devolver mais de 90% do salário e admitiu que nunca atuou de fato como funcionária de Flávio. Extratos bancários apresentados por ela comprovam repasses de cerca de 160 mil reais para o ex-assessor Fabrício Queiroz, responsável pela arrecadação entre 2011 e 2017. O depoimento foi obtido pelo Globo. Flávio, Queiroz e outros 15 investigados foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. O senador, de acordo com a investigação, se beneficiou com R$ 2,7 milhões e mil reais em dinheiro vivo do esquema. Os crimes, segundo a acusação, ocorreram entre 2007 e 2018. Fazem parte da lista a mulher de Flávio Fernanda Bolsonaro, a mulher de Queiroz Márcia Aguiar, além de ex-assessores, incluindo Luísa. A denúncia foi apresentada ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que terá atribuição de aceitar ou rejeitar a acusação. Caso seja aceita, os acusados vão se transformar em réus.
0: Pois que venha a cavalo. Estamos esperando, viu? Agora, Justiça do Rio, né? Estão é. vendo o que, que, que fazem os juízes e advogados desse país. Vão ficar de olho... né? Quero dar um bom dia especial aqui para as pessoas que já começaram amanhã botando a mão no bolsílio. Falei que precisava esticar o bolso aqui, o pessoal já está atendendo. Olha. Pavlov, Caterine, Segala, mandou trêsão para a gente. Pavlov, nome lindo, Segala, Caterine, saída do livro do Tolstói, muito obrigado. Eduardo Silva da Luz, mandou um super sticker para a gente, 1,99. Muito grato a você, Eduardo, sempre contribuindo com a gente aqui. O Walter, então, olha... Valder, cão aí para a gente, olha, bom dia, pagando meu jornal, voltando ao escritório hoje, vou ficar um pouco mais ah, não. Ah,
1: ele tá Nossa. passando na banca todo dia, né? Ele passa na banca, compra o não, jornal Não, mas e
0: eu sou contra negócio. Valder, vamos, vamos ficar em home office, estava tão bom aqui a companhia de vocês, essa pandemia toda, mas olha, muito obrigado, espero que você se recostume a essa vida, sabia? Joyce, bom dia, Joyce, tudo bem? Tá falando aqui, ó, apagando meu jornal de hoje, agradecemos demais da conta obrigada, o seu obrigada. e de um monte de gente, viu? Érica também a mesma coisa, comprou o jornalzinho dela aqui. Eu adorei esse mote comercial que vocês deram é. pra gente. É, é Erica,
1: muito obrigada, legal. viu? E obrigada pela muito... dica. Vamos atrás da sua dica. Ela me mandou uma dica para o Na Esportiva. Acabou de mandar aqui. Muito obrigada. Vamos atrás.
0: Muito obrigado. Vamos ver se tem mais aqui. Olha, Ludes Cavalcante se tornou oh. no, nossa membra... Tem a palavra membra no dicionário, tá, gente? Tem, já, já tem. tem nós vamos falar membra aqui também, tá bom? Tá bom, Lu? Lu a Lu, você é membra do canal, tá bom?
1: Eu, eu fui ver isso, mas tem, né? Pode, pode falar. Tem, tá
0: pode, tá pode. errado, pode. não. O uso não é comum, mas está dicionalizado, é, tá? É. Olha, o Tiago Marques mandou R$4,90 a gente de super sticker aí. Muito obrigado, Tiago. Tá mais alguma coisa? Vocês são muito generosos, gente. Muito obrigado, viu? E eu reitero a vocês sempre, quando a gente fala desse negócio de dinheiro aqui, que eu não gosto, vocês sabem da minha implicância com esse assunto, né? Por mim, seria automático, assim, entendeu? A gente entra no ar, as pessoas que acham que a gente merece, chamando mandam um dinheirinho para a gente, e está resolvido o problema. Infelizmente, não é assim. E o pessoal, olha, a Érica, a Joyce, a Bel... O Valder, o Felipe, todo mundo fica falando. Fábio, tem que pedir para mandar dinheiro, senão ninguém manda. Não sei o que mais, mas eu acho essa parte mais chata do programa. Então, já que eu sou obrigado a pedir o dinheiro para vocês, eu vou pedir de novo mais uma vez. Olha, junta o dinheiro e manda para o barra TV Democracia, os custos do Eduardo. Você não apenas simplesmente ajuda a financiar essa malha de, 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 de iniciativas da imprensa alternativa mas você também fica com uma moeda de grande valor para você, você faz cursos maravilhosos, por 47 reais por mês. Então, guarda seu dinheiro, vai lá, faz a sua inscrição no edumoreira.com.br barra tv democracia, você está ajudando a gente, está ajudando a si mesmo e mais um monte de gente. Se tiver sobrando dinheirinho na sua conta, gasta mais 20 reais e dá uma bolsa para alguém, tá? É bem legal esse, essa iniciativa do Gessé Souza e do Edu Moreira. Aliás, hoje tem furabolho, hein? hoje tem Furabolha, e tem o ministro Celso Amorim no Furabolha, tá? E mais uma novidade, põe a Lu na tela, por favor, Fernanda, deixa eu falar com ela aqui. Lu, o que, que você vai fazer domingo às 8 da noite?
1: É, eu sei que eu vou fazer, tem um debate.
0: Ah, é <risos> isso aí. Debate
1: aonde? Tem debate na TV Democracia com os candidatos a prefeito de São Paulo, São Paulo não
0: é isso? Exatamente, espalhem aí, por aí, foi. por favor, gente. Estamos tendo um trabalho louco aqui com essa história. Infelizmente a gente não conseguiu fechar o debate do Rio. Preciso dizer para vocês que os candidatos do Rio não estão interessados em debater, tá? Não são todos, mas os, os maiorais lá, os da Ponta, não querem saber de nada de debate, viu? É uma pena porque assim o Rio de Janeiro vai continuar caminhando nas trevas, né? Uma eleição sem debate leva a quê? A um Wilson Witzel, é. leva a um Sérgio Cabral leva um crivela, entendeu? É o que acontece lá numa cidade que os candidato. políticos a ah, debater.
1: Você pode falar quem foi que aceitou, porque parece que só um candidato aceitou, não foi isso,
0: no Rio? É, depois que passou o deadline apareceram mais dois, entendeu? Ah, Mas assim, tá. não valia a pena fazer, nós vamos entrevistar os que aceitaram aqui no, ah, no, no, no Tentúria, porque assim são verdadeiros democratas. Para os outros só uma banana para vocês, assim, ó. Ah. Para todos vocês aí que não que não quiseram que se furtaram em debater, tá bom? É o que vocês merecem, uma banana do eleitor. Já que o eleitor não quer dar uma banana, doeu, ó. Banana! <risos> depois eu vou mostrar para vocês uma matéria minha sobre banana. É...
1: Ai, maravilhosa, gente. Eu vi o começo da matéria, quando o Fábio esteve aqui, eu falei, Fábio, você não fez isso. Ele fez, ele fez. Não, uma
0: matéria sobre banana. o <risos>
1: pessoal depois assistir. Eu acho que é legal. Vou,
0: vou mostrar aqui. Como é que um jornalista pode ser atrevido antes de perder o emprego?
1: É, nossa senhora.
0: <risos> pois, gente, vamos lá para as notícias, então. Vamos... Vamos. Cadê a notícia a tela, pessoal? Só que, Fábio, pode... posso,
1: posso inverter essa com você? Posso ler a manchete?
0: Claro, por favor. Então,
1: vamos... vamos inverter, então?
0: Vamos inverter, pode ler, Lu.
1: No fim do prazo de prescrição, Serra vira réu por corrupção. Denúncia contra o senador Tucano foi aceita pela Justiça Eleitoral em São Paulo. Com você, Fábio, Notícia do Globo.
0: Muito bem, então, isso por causa da letrinha pequena, né? Vamos lá que eu vou ler a letrinha pequena. Então, a José Serra, do PSTB, virou réu na Justiça Eleitoral numa ação em que responderá pelos crimes de Caixa 2 Eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz Marco Antônio Martim Vargas, da Primeira Zona Eleitoral de São Paulo, aceitou a denúncia contra o Tucano e os empresários José Seripieri Filho, da Qualicorp, Mino Matos Mazamate e Arthur Azevedo Filho, ontem, último dia, olha só, gente, Último dia antes da prescrição do caso. Ou seja, se der um suspiro nos prazos do processo, acabou. Serra nunca mais vai ser julgado por essas denúncias aqui. É, Serra é acusado de ter recebido, diz a notícia, 5 milhões via Caixa 2 para sua campanha ao Senado em 2014. As informações são do G1. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e aceita pela Justiça no último dia antes do prazo de prescrição. Em setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, havia determinado que a investigação contra Serra fosse remetida ao Supremo em razão da prerrogativa de foro do senador. Na avaliação do ministro, os fatos apurados ultrapassam a campanha de 2014 e alcançam o seu mandato. Dois meses antes, Serra tinha sido alvo de uma operação determinada pela Justiça para complemento das apurações sobre Caixa 2. É uma vergonha essa história de, sabe, de tratamento que a Justiça dá aos tucanos, sabe? É óbvio. Que, que não há uma só justiça no Brasil. Não estou falando o seguinte, não quero que façam injustiça como fizeram lá no caso do julgamento do Lula, essa coisa toda, mas é evidente, Aécio Neves, um picareta, o um pilantra daquele, sabe, detentor de mandato federal, está lá na Câmara, todo pimpão, já está popularzão de novo lá, ninguém lembra que ele falou que ia matar o mensageiro, lembra? Antes que, que, que fizesse delação premiada? Pois é, os tucanos são invulneráveis, sabe? Tucano é uma ave que não entra na gaiola, nem a pau. Nem amarrado, um Tucano vai para gaiola. E assim vai escapando, porque se tiver agora uma tosse, um suspiro no processo, acabou, venceu, fez a prescrição. Né? E outra coisa, vai ser muito fácil para os advogados é argumentarem que o prazo foi contado errado e provavelmente vão achar um dia nessa confusão toda aí para livrar o senador Tucano de responder por esse crime de corrupção aí que lhe é imputado. Notícia na tela para gente, Fernando, por favor. Não.
1: Faltam 200 likes, estão avisando, gente, dá o like, hein?
0: Vamos lá. Lulu, você quer de novo ler a manchete? Ou não, a não. agora
1: está tudo certo, pode ir. Então, vamos lá, aí, ó.
0: aí, Rio de Janeiro, Ei, Rio de Janeiro. Cariocas, em geral, olha aí, ó. Crivella continua em queda livre em índice de popularidade digital, tá? Não é na pesquisa ainda. Prefeito do Rio, que tenta a reeleição, perdeu quase 20 pontos desde o início de outubro em ranking elaborado pela consultoria Quest.
1: Ex-líder do ranking de popularidade digital dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, parece ter perdido o posto de vez. Agora ele é o quarto da lista. Em primeiro está a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, mesma posição da semana passada. Depois aparece o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM. A deputada federal Benedita da Silva do PT vem em terceiro, um décimo à frente de Crivella, que perdeu, ah, perdeu quase 20 pontos desde outubro. Segundo pesquisa Datafolha da mais recente, Paz é o líder das intenções de voto com 28%. Crivella, Marta e Benedita estão tecnicamente empatados em segundo. O índice de popularidade digital é elaborado pela consultoria Quest e passou por adaptações para a cobertura da Folha no período eleitoral. O índice avalia o desempenho dos candidatos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.
0: Pois é, popularidade digital, tá? Só para vocês terem uma ideia, o mais popular nesse mesmo ambiente aqui em São Paulo é o bônus, né? E isso não corresponde à posição dele nas pesquisas eleitorais, pelo menos por enquanto, né? nessa última semana, praticamente a última semana de campanha. Né? Mais uma para a gente, Fernando, por favor, vamos nos divertir com o noticiário, por favor. Dando bom dia aqui para a galera toda aqui. Dona Iris, Isabel Lourenço. Oh, Valder dando bom dia de novo aqui para a gente. Valder, não, leva o, o radinho de pia para o trabalho, tá? Radinho de pia, né? <risos> eu tenho os radinhos de pia aqui na minha casa. Depois eu mostro para vocês. Acabei a aula da Jéssica vim direto para cá. Bom dia, Democratonópolis. Bom dia, Dona Tereza. Bom dia para a senhora, que a senhora já, já fez um exercício para as pernas. Agora a senhora está fazendo um exercício para o cérebro, né? Gente, vamos lá, então. Como Bolsonaro, Russomano, quem é Russomano, hein, gente? Russomano é aquele cara, da igreja, candidato da Igreja Universal do Reino de Deus, a Prefeitura de São Paulo. Como Bolsonaro, aí, ó, Russomano multiplica informações falsas. Candidato ignora a experiência na Câmara e participação do partido na gestão tucana, lu.
1: Jornalista com bandeira de defensor dos direitos do consumidor, Celso Russomano tem espalhado seguidas informações falsas em sua campanha à Prefeitura de São Paulo, seguindo o estilo do presidente Jair Bolsonaro. O acúmulo de fake news difundidas abrange temas diversos, incluindo coronavírus, apoio de adversários, verba gasta no combate à pandemia e lançamento do programa Renda Brasil. Ao tratar da sua promessa de auxílio paulistano, o Russomano também tem ignorado sua experiência de mais de 20 anos na Câmara dos Deputados. Diante de questionamentos sobre a Covid-19, deixa de lado o fato de seu partido ter comandado a política funerária em São Paulo na pandemia. Em segundo lugar, na pesquisa, nas pesquisas, mas em queda, o candidato do Republicanos busca cristalizar votos da base bolsonarista para estancar o derretimento e ir ao segundo turno contra o primeiro colocado, o prefeito Bruno Covas.
0: Muito bom. O que eu desejo, sinceramente, para o Russomano é que ele pare de se candidatar, porque ele não tem estofo para ser nem síndico de prédio, nem dono de bar, vai ter prefeito de quê? Né? Muito menos aí nessa versão dele. Quer dizer, notícia falsa a vida inteira ele teve, inclusive no começo do processo de notoriedade dele, sabe? muita falsificação com aquela história da esposa e tudo mais, um dia a gente conta isso aqui, o Florestano vai contar isso pra gente aqui no Tertúria qualquer dia desse, sabe, mas a história nem de longe é aquela que ele, que ele projetou, enfim, de falsificação em falsificação, até que esse pilantra andou muito, né, andou bastante, vamos ver até que ponto ele chega, <risos> alô eleitor Paulistano, é com você aí, tá, vamos lá gente, tenho 20 tela. anos
1: de experiência na Câmara ainda, né? Ainda tem, é porque tem, tem gente que, que vota, né?
0: É, ó, a Tereza Santiago está dizendo aqui para nós: o mapa está muito mais azul do que antes. Aposto que o Biden ganha com os delegados, o problema será o pato não aceitar a derrota. Mas é. tudo bem, olha, esse pato vai sair de lá assado, viu? <risos> na <casa brasileira>. Gente, <risos> os Estados Unidos não são como o Brasil, que você tem esses generais de meia pataca aí todo mundo lambendo, de, lambendo a bota do, do capitão, não é assim não, lá tem o sistema de checks and balances, lá funciona, vocês vão ver, vai sair bonitinho, vai tentar judicializar essa coisa toda, mas, sabe, assim, ficou claro o, o ânimo de golpista desse safado do, do Trump, e, e você acha que vão mexer com, com a vontade do cidadão americano assim, reduzir os Estados Unidos à condição que hoje está uma Venezuela por exemplo? Óbvio que não, então fiquem tranquilos, Daqui a pouquinho vão anunciar que Nevada deu a cota é, inteira para o, o Biden, e aí vai ser. E aí vamos o seguinte, ó, é óbvio que a coisa vai melhorar muito, né? vai acabar. O, 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 o Trump emitiu mais de 20 mil vezes ao longo desse mandato aqui. Nisso, o Bolsonaro, perto dele, ainda é um, é um iniciantezinho. Está engatinhando,
1: um né, Fábio? Está engatinhando é. o Bolsonaro. Está engatinhando. O
0: Bolsonaro é um estagiáriozinho, cara. Quem é, é o carruco... Steve por exemplo, é, quem é o, é. né, enfim, é... ah. vamos nos livrar desse lixo aí, gente, pode ficar até aqui, depois vamos nos livrar do lixo aqui no Brasil, tá, Bolsonaro e família e Caterva. Eu, eu,
1: eu vou agradecer a Cintia, ontem, eu há muitos anos tento entender a, a, as eleições americanas, muito mesmo, assim, e para mim, eu tinha... aí ontem, sabe quando abre uma cortina, assim, eu fiquei muito feliz, mandei uma mensagem para a Cíntia, falei, Cíntia, eu acho que eu, que eu finalmente entendi, do meu jeitinho eu consegui entender. Eu falei, agora está fazendo todo sentido, muito obrigada. Tirando as duas coisas que ela falou que é mais complicada, tem dois estados eu falei, ah, esse então eu não quero nem contar, porque não vai atrapalhar é. de novo a cabeça. Eu adorei, é. assim, de ter entendido o processo ontem. Apareço,
0: é muito complicado, se você for considerar o universo das regras do interior de cada estado porque cada estado tem o seu sistema por isso que a judicialização do Trump não é na Suprema Corte, é nos estados né? então é o seguinte, como é que é? A, a maioria dos estados americanos salvo dois ou três, acho que são dois são dois, são dois. a já falou que são, são, são
1: dois isso
0: exatamente, o, o vencedor das eleições leva todos os votos no colégio eleitoral então por exemplo o um estado como a Pensilvânia tem 20 votos tá? de delegados. E, o, e os delegados são, são, são o número de delegados é em função do contingente populacional. Então vai lá, Pensilvânia tem, tem, tem 20 votos. Por exemplo, se o Biden tiver 60%, não significa que ele vai levar 60% dos delegados. Ele vai levar todos. Chama winner take all. O vencedor leva todos. Então, é por, por isso a confusão. Às vezes, uma diferença de meio ponto dá para o cara muitos delegados. E a diferença fica enorme. Né? Uma diferença de 0, não sei o quê, um voto a mais. Que foi, tem o resultado de uma, de uma eleição dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é a eleição do Gerald Ford. Ele perdeu por 537 votos. Olha só, num determinado estado. Perdeu a eleição, reconheceu... A, a, a derrota. Bom, vamos lá. Notícia na a, tela, gente. A, gente.
1: a gente tem, uh, a gente tem um superchat, Fá. Olha que legal.
0: Vamos Você lá. Tá Quem aí? é que, é que mandou um superchat aqui pra gente? Oh. Vai lá. Opa. Ana Lúcia Marinho, Valério, Dezão para nós. Bom dia, tô viciado. TVD, parabéns. Opa, Ana, muito obrigado, viu? A gente não... Não recomenda vício, tá? <risos> Mas também depois tem a desintoxicação. Nosso processo de cura Bolsonaro, por falar em, em vício, tá? Fazendo um sucesso danado lá em Minas Gerais. Conseguimos curar mais um Bolsonaro lá na base do sal grosso e do, do copo no computador, sabia? Ah, é? É, é, muito bom. Foi um primo meu que tinha virado Bolsonaro, agora começou a assistir TV de Democracia, desvirou e já se arrependeu de ter sido bolsominion um dia. Que
1: bom, já se, opa, se arrependeu
4: opa. já ter sido. Ah, Olá, Falei, Gina!
3: Boa, Zé, arrumando!
1: Você veio
3: de, de azul, de estar tá linda! Acho?
0: Gente, eu vejo todo mundo que entra aqui no, no, na, na nossa live, né? Eu que ponho para dentro aqui na, na nossa mesa. E todo dia, antes de entrar lá, a Gina fica assim no cabelo dela. Ó. Faz aí, Não, Gina. Que...
4: Se a... Tudo de é...
0: quando eu vejo ela, se assim,
4: vou botar Se o que passa por trás aqui... Aliás, eu quero também mandar <risos> um beijo, não só para o Matheus, né? Para a Rita, para mamãe, para a Balder, para todo mundo. Sine Isso. É, mas também um beijo especial para a Jéssica, porque, olha, hoje eu falei, olha, hoje eu vou correr, vou correr, vou correr, faz tempo que não corria. Eu. eu cheguei em casa, assim, e aí... <risos> Toma banho, e... É
0: isso aí.
4: Eu só estou devendo uma foto para ela, gente. É porque eu acabei ficando até tarde também. A gente fica ansioso, né, com, a, com essa com os resultados das eleições dos Estados Unidos. Adianta falar mais, Gina. Estados Unidos está do outro lado do mundo, mas acaba influenciando tudo, né? E, claro. É. E aí, lendo também os comentários é, a respeito, né, tem... O que a imprensa italiana, não, não de modo geral, mas muitos jornais evidenciam, é que não... Independente do resultado, que provavelmente vai dar uma vitória ao Biden, a, não vai ser uma derrota do Trump. Né, vai ser uma não-vitória do Trump. E que o trumpismo veio para... E é um, é um dado, de fato. O que é esse trampismo? É o individualismo. É, aquela, é você fazer aquilo que você quer, né? a pessoa faz aquilo que ela quer, que ela bem entende, e que tenha limites menores possíveis para fazer aquilo que ela quer. Outra questão também é a, é a judicialização. Ou seja, um, um, o, a, o poder da magistratura, o poder judiciário, fala mais alto do que o poder legislativo. Isso daí não está acontecendo só nos Estados Unidos, com essa ameaça que o Trump, né, de recorrer à, à corte. Isso daí também está acontecendo no Brasil. Então é uma coisa bem... Peraí um pouquinho só, gente. Esse tipo de, de análise, de falar, olha, então, o que o individualismo? Os Estados Unidos já não eram... Nunca, né, uh, nunca foram um país assim que... Já... Cuja... PAMA, né, era ao contrário do individualismo, era o coletivismo, era abraçar o mundo inteiro. Não, o direito, America first, isso sempre foi um pensamento, um pensamento americano mesmo. E agora isso daí está tá, tá realmente vindo à tona. Em relação às reações dos líderes europeus, muita cautela, muita cautela mesmo, enquanto porque as eleições estão tão... Né, ali, ali, agora um pouco menos, né, então os líderes europeus estão sendo cautelosos em, em reagir. Ontem, porém, reagiu o primeiro-ministro da Eslovênia, Jansa Jansa, é, um, é, um, ele, é o primeiro-ministro da Eslovênia, foi um dos primeiros a reagir pro Trump, porque a Melania, a, a mulher do Trump, é eslovena, né? então ontem também o, o Jamil já tinha dado essa notícia a gente, mas eu ressalto que ele foi um um dos primeiros, talvez um, um dos únicos como líder, líder, não ah. só que tem uma, um cargo institucional o resto, assim Matheus Salvini, do partido da extrema direita Liga na Itália, ainda também está
1: cauteloso, torcendo pelo Trump mas ainda não, não teve uma reação Gina, oficial, assim, oi Gina, você tá falando do Jamil eu vendo aqui que o Jamil precisa entrar porque ele tem que sair cinco para é, as
4: 8 maravilha, Opa. oi Jamil querido, Jamil, maravilha. bom dia
0: tudo Bom dia aqui. Né? Tu, Jamil, tudo bem, Jamil? Como é que foi a noite aí? Hoje conseguiu dormir, não? Foi mais tranquilo do que ontem, né?
2: Hoje foi mais tranquilo, hoje foi mais tranquilo. Não, sem dúvida nenhuma. A, o dia vai ser intenso, mas a noite vai ser é.
0: tranquilo, tranquilo, Mas a coisa parece estar tá caminhando bem lá nos Estados Unidos, é que é um alívio para o mundo poder respirar um pouquinho. Como é que está repercutindo essa expectativa? Porque ontem o dia começou sob o peso daquela declaração que, que ninguém entendeu do Trump, né? A declaração de vitória sem vitória nenhuma por trás, hoje claro. começou diferente, né?
2: É verdade, Paulo, mas ainda eu diria que uh, tem uma tensão no ar pelo seguinte: é, dois aspectos, pelo menos. Um é a, o problema, da talvez, da, da, de transformar isso em uma enorme batalha judicial. Então, essa possibilidade é real, mesmo que o Biden chegue aos 270 é, votos no colégio eleitoral. É, a transformação disso numa batalha judicial pode fazer com que o processo se arraste, pode gerar uma grande incerteza sobre o futuro é, do governo americano e pode, claro, é, gerar muita instabilidade internacional. Então, não está ainda, vamos assim, descartada. Não, olha, ele está vencendo e, portanto, é, se tudo for confirmado, teremos um presidente no final do dia de hoje. Não, né? É, essa, essa é um risco real. Queria te dizer que, de fato, e, e isso tem acontecido nas últimas eleições americanas, uma equipe, uma emissão internacional de observadores foi enviada para os Estados Unidos. Isso foi feito pela OSCE, que é uma organização basicamente pós-segunda guerra mundial. Ela funciona basicamente para monitorar é, direitos humanos é, em vários países do mundo e já por pelo menos três ou quatro eleições nos Estados Unidos, sempre enviado uma delegação bastante grande para monitorar a eleição nos Estados Unidos. Desta vez, eles foram também, mais de 100, monitores, mais de 100 observadores internacionais foram enviados aos Estados Unidos. E ontem, já muito tarde, concluíram uma investigação, concluíram a, a, a apuração que eles fizeram eh, e fizeram um primeiro relatório eh, eu diria até bastante completo. E o relatório dizia o seguinte, Fábio, não, não houve nenhum tipo de fraude é, clara. Ou seja, e aí eles colocam as alegações do presidente Trump de que houve fraude, são a, a declaração é infundada. Infundada. Ou seja, a missão internacional que foi enviada aos Estados Unidos para monitorar a eleição não viu fraude. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque, claro, deixa, deixa de uma forma explícita que uma equipe internacional que não tem partido, não tem partido, não é republicana ou democrata, chegou à constatação de que não houve fraude. E fazendo um outro alerta de que sim a, a, a transformação dessa eleição num processo judicial pode minar a confiança na democracia americana. Então, isso é extremamente importante, porque já é uma primeira sinalização do que pode acontecer. E por isso, não só na Europa, as entidades internacionais estão preocupadas. Para concluir, Bom, Flávio... É, já eu uma... tá,
0: deixa eu te fazer uma, te fazer uma perguntinha que eu li aqui no seu, no seu último post, na sua, na sua última matéria no UOL. E fiquei realmente preocupado com a sanidade mental desse Ernesto Araújo. Que história é essa que ele chamou Trump de Deus, Deus da história, Deus que é... me conta isso, por favor, não, ele eu quero, não, eu, eu ele quero passar vergonha demais agora, por favor. É,
2: ele não chamou ele de Deus, né? não foi exatamente isso, mas olha só, ele disse que Trump. Isso é um texto, Bernard Araújo, um texto acadêmico, Bernard Araújo. De...
0: acadêmico,
2: acadêmico, de antes, antes de assumir o Ministério das Relações Exteriores ou, ou a, 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 a chancelaria né? O caso ele já era diplomata e aí ele escreve nesse texto que eu convido todos a lerem é bastante longo, muito longo, inclusive. E ele constrói todo um argumento de que é o seguinte, Fábio: é, Trump é o único, é o único que pode salvar o Ocidente. Trump é o único que pode salvar o Ocidente. Por quê? Por quê? E aí é a questão do Deus. Porque ele tem Deus. Né? E qual é o Deus de Trump? Porque esse é o termo que ele usa. O Deus do Trump não é uma coisa cosmológica, meio vaga. Ele escreve até assim. É algo real e da história. Ou seja, para resgatar os valores e a história do Ocidente é muito complicado muito complicado dialogar com alguém que coloca o Trump não como um líder de um outro país que eu vou ter de lidar e defender os meus interesses, mas como o líder e a única pessoa, é o que ele coloca no texto, que pode ainda salvar o Ocidente eu confesso que eu não entendi contra quem nós estamos lutando Essa é eu coisa. sei, tranquilo é?
0: Sebastião Bacamarte é. É, o, é o cara do. Se do, do... Chamar, o... chamar alguém de Deus, tenha paciência. Quem será o psiquiatra do Ernesto Araújo, hein? Precisa aumentar a dose do remedinho dele, sinceramente. É. Senão isso, vai entrar escuro já já.
2: Isso, isso, Fábio, explica muito do que é, tem sido a relação. Isso que, por por que, que eu fiz <risos> essa citação um texto já de três anos? Porque justamente uma das orientações do Itamaraty hoje é de que não se declarará, é, não se reconhecerá o Biden até que o processo inteiro nos Estados Unidos tenha terminado, inclusive nos tribunais. Então, o Brasil não vai é, admitir é, qualquer outro resultado enquanto o próprio Trump não admita a sua derrota. Essa é uma coisa é, importante. E aí, por, isso, por que, que eu retomei aquele texto? porque a gente não entende essa relação é, de total aliança se não entender o que estava passando na cabeça do Ernesto Araújo. E o que está passando na ah, cabeça mas... do Ernesto Araújo não é só que o Trump é um cara legal ou que o, o Trump vai dar algum benefício econômico para o Brasil. Vai muito além disso. Ele coloca o Trump como uma pessoa que vai salvar o Ocidente.
0: Então, Olha, agora eu vou é, falar uma, é uma coisa. É uma é é essa é. Esse absenteísmo em relação à manifestação, reconhecimento... Os Estados Unidos estão nem aí se o, se o Bolsonaro vai reconhecer ou não, Em o momento vai ser obrigado porque vai ter que engolir. Ele pode até reclamar. É. Mas, enfim, o, 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 a questão é a seguinte, o, o, o Itamaraty, o governo brasileiro, interveio de maneira objetiva em muitas crises internacionais e processos eleitorais no subcontinente aqui. É. Né? O tempo inteiro conspirando na Venezuela, na Bolívia, em relação à eleição na Argentina. O Bolsonaro falou e desfalou ali o tempo inteiro, agora no processo da Bolívia, e aí o Brasil rompe a tradição com, com os Estados Unidos, só porque o Deus, que Deus, gente, que Deus, imagina, ainda bem, graças a Deus eu sou ateu, eu não de repetir, viu, para não ser cometido por essa... Esse negócio. Quer dizer que o Brasil agora mudou a posição, não vai falar mais nada em relação à eleição de na vizinhos verdade, e países aliados é isso.
2: Não, na verdade, é justamente um artifício muito bem, é, é, vamos assim, pensado da diplomacia, que é a gente não se mete em eleição de países terceiro. Enquanto lá não tiver um resultado final pelos tribunais, etc., nós não comentamos. Claro. Então, aplique isso em todos os outros casos. Então, vamos aplicar é. isso na Bolívia, vamos aplicar nos, nas manifestações no Chile. Não é teu assunto, cara. Porque, porque é. Então, pelo mesmo princípio, porque é que o presidente chamou os manifestantes no Chile de terroristas? Não né? É uma intromissão, é uma ingerência é um assunto doméstico, porque é que claro. o, o, o governo brasileiro fez campanha é, pelo Macri na Argentina. Isso é uma intromissão numa eleição estrangeira, porque é. E aí é curioso, porque no Uruguai o candidato falou, não, não, por favor, por favor, não passem por aqui, não. Não façam campanha, não façam campanha. por, é. aqui. por
0: Não favor. precisa, pode deixar. Estou bem é, aqui, estou
2: legal. Por favor, deixa, deixa.
0: É. tô legal, tô legal, tô bonzão aqui, não vem encher o meu saco é isso, é isso. me inclua fora da sua rota É isso. É isso. muito bom, Jamil, beleza então Obrigado amanhã, amanhã sexta-feira a gente acerta os ponteiros, porque amanhã devemos ter o resultado já certamente, mais um estado americano hoje, né, Pensilvânia é. ou Nevada, qualquer um serve para encerrar o jogo e aí vamos ver o que vai acontecer como desdobramento é encerrar
2: né? o jogo é, nas urnas, eu acho que não encerra o jogo ele encerra o jogo nas urnas. E aí vai começar uma outra etapa, é, talvez, bastante complicada.
0: É isso aí. Tá bom, Jamil, um abração para você, até amanhã, tá? Tudo tá? bom, bom dia. Tchau, Obrigada, tchau, tchau. Jamil,
1: um beijo. Gina,
0: vamos contigo. O que você tem nos dessa de repercussão dessa história toda aí na, na Europa? Como é que caiu essa, essa renitência, a relutância do Trump em, em aceitar a evidência, o anúncio antecipado de uma vitória que não estava consagrada, como é que foi tudo isso aí ontem?
4: Não, o anúncio, em relação ao anúncio ah. antecipado, já era uma coisa que não pegou as pessoas de surpresa, né? pelo menos lendo os jornais europeus, não foi uma coisa surpreendente, já se esperava, porque ele já havia anunciado antes mesmo, né, nas semanas passadas ou alguns dias atrás, que ele não iria aceitar que a eleição estava arriscando fraude essa coisa toda. Né? Então já estava já no ar mas do que surpreende é essa questão de que o, esse recurso à magistratura, ou seja, dar os poderes ao judiciário, que acaba se confundindo, ou seja, não é mais o, o poder, o judiciário ele acaba sendo politizado, politizado e acaba tomando poderes maiores do que a sua competência de ver se realmente as leis são aplicadas e, é, e, e se vê realmente a justiça, ou seja, confundem-se as funções. É isso que a imprensa europeia está dando destaque mesmo. Né? E pra, não, não é uma derrota uh, do Trump, como eu falei. É a, é a não vitória, porque o trumpismo existe e está comprovado. Né? Então, e outra coisa que eles destacam em relação aos votos do Biden, é, do Biden, é que o Biden acabou por o que parece está conquistando também votos daquele, da, dos brancos, de classes que, que sofreram muito com a crise econômica e que acabaram vo, votando no Biden, segundo, segundo a imprensa europeia. Né? E também, o que, que nós já conversamos ontem também, que o Trump também pegou os votos dos latinos, principalmente na Flórida, né? que são aqueles acidentes cubanos e aqueles outros tantos latinos, entre eles talvez brasileiros também, e muitos, né, muitos brasileiros ali é, vivem na Flórida também, muitos deles votaram Trump. Né? Então, o que a imprensa a, em, europeia destaca também esse, é esse outro aspecto da, das eleições também, né? quem é que votou em quem, por enquanto. Mas a situação está muito ainda muito nebulosa, né? muito difícil até mesmo de entender, né, Fábio? Você consegue, você consegue entender, então, por uh, o que, que vale os votos no Correio? Então, se vai, vai ter que continuar a contagem e que se ele vai contestar? É uma pergunta.
0: É, hum. é não, é, é o seguinte, é um processo que tem regras próprias em cada estado, né? e cada estado prevê a maneira como esses votos vão ser, vão ser é, recebidos. Na Pensilvânia, por exemplo, que é um estado grande, que tem 20 delegados, a gente sabe que lá, tem uma guerra porque os votos que chegarem até amanhã, a lei estadual fala, poderão ser considerados, a partir de sábado não mais. Mas a coisa está andando muito rápido lá, né e ontem nós, nós conseguimos sair de cerca de 50%, para 89% a, a votação, a contagem vai ser retomada agora de manhã, já com quase 90% apurados. Mas o resultado vai sair hoje. Eu vou dizer para vocês por quê. Olha aqui, ó, vamos dividir a tela aqui. Eu estou eu usando aqui o tempo inteiro a, 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 o placar da CNN, mas eu vou mudar agora para o do New York Times, ele é mais conservador do que o da, da CNN, para a gente ver a capa aqui do, do, do New York Times. Quer ver só? Está aí. ó. Biden vence em Michigan and, e Wisconsin e tem chance em dois outros estados-chave. Mas olha só o mapa aqui. Olha. A questão é a seguinte, olha, Nevada, observa aqui, ó. 86%, estão vendo só? Faltam 14% só dos votos apurados. Olha só como é que tá o placar aqui, ó. 49,3 para o Biden, 48,7% para o Trump. Bem apertadinho, né? Aqui são seis votos eleitorais. Pelo placar do Washington, do, do, do New York Times, são 253. Somando mais os votos de Nevada, que são seis, seriam 259. Aí vem o Arizona. No Arizona, a coisa está bem mais folgada para o Biden. Olha aí, ó, são 50,5 contra 48,1, são 2,4% de diferença. Isso na eleição americana é uma praia inteira, é um oceano quase de votos inteiro, né? Com 86% e a vantagem suposta é de que nesses votos que chegam pelo correio a, a incidência de votos democráticos é muito maior. Agora, tem outros estados aqui, olha. Na Geórgia, Tá aí, ó. Donald Trump tá vencendo com 49,6 a 49,2. Ninguém sabe ainda exatamente como é que isso termina. Faltam só 4% dos votos, né? Então é difícil dizer que o que, que Trump não leva aqui. Em todo caso, tem que esperar, porque vai saber qual é o comportamento desse eleitor americano que fez o voto antecipado, né? E olha como é que tá parelha com parelho Olha, aqui, ó, no número de votos: 2.431.724 milhões o Trump, 2 milhões 413 mil para o Biden. É muito próximo, né? Aí, olha, aqui é a raiz do problema. Aqui está virando o jogo. Ontem havia uma diferença de quase 10%. Hoje, essa diferença já está em menos de 3%. 48%, 49%, 5, 49 50%, menos de 3%. 2,6%. Com 11% de votos. Como 80% das cédulas que chegam, chegam com votos em Biden pode ser que essa diferença seja tirada. Aí quem ganhar, se o Biden vencer aqui na Pensilvânia, resolveu o assunto com sobra, né? E o Wisconsin e Michigan, que tá aí, todo mundo tá dando já vitória aqui do Biden é, no Michigan e no Wisconsin também vitória do Biden. Uma vitória apertada, mas uma vitória já assegurada aqui, matematicamente falando, vocês podem ver que os Estados estão achurados aqui, ó. A cor o azul aqui é diferente, tá vendo só? Então assim, está aqui nesses três estados, olha, qualquer um deles que tiver um resultado positivo para o Biden, o jogo está praticamente resolvido, né, o que não significa que pode haver uma surpresa também, vai saber se, se, se os eleitores republicanos resolveram todos eles a correr, sei lá, às urnas da, da, da Pensilvânia, e todos eles votaram, e esses votos por acaso chegaram agora, estão chegando atrasados para serem contados a partir de hoje e até amanhã, né, enfim, é isso. Não tem, não tem surpresa, gente. É que a imprensa trata com muita cautela. Eu acho o seguinte, tá difícil para o Biden perder essa eleição hoje, hein? tá difícil. Agora, qual será o desdobramento? Não sei, já tem três processos, né? Tem três judicializações, três estados. Então, parece, isso vai arrastar a eleição. Parece
4: que o Biden também vai recorrer à justiça nesse caso, né? Ou seja, as declarações do, do Staff, né? Do, uh, que está é. trabalhando com, com o Biden, já falou, ó, nós.
0: Ação para pagar os advogados já. é né? então é, é, briga, é, é briga não toda eleição tem judicialização que não tem judicialização em massa para contestar um resultado geral né? para tentar arrastar o resultado formal da eleição para o tapetão no fim das contas, quer saber como é que eu acho que vai acabar isso? sinceramente, vocês vão achar que eu estou ficando louco eu acho que vai acabar numa admissão do Trump de que ele perdeu sabe, se ele perder se isso ficar claro hoje ou amanhã ele vai espernear, mas ele tem nenhuma chance. Para que ele vai mover essa batalha judicial? E, e, e sempre termina no acordão, viu, gente? Sempre termina. A democracia americana consegue, não sei como, de repente eles se reúnem lá e aí o Trump, de quem se esperava uma declaração formal de guerra, fala, olha, reconheço, ele é meu presidente a partir de hoje, essa coisa toda. Não faz parte do estilo dele, mas eu acho que vai ser assim, tá? Porque sempre é assim. A eleição americana não acaba no tapetão. Não sei se já acabou. Mas vamos perguntar para quem entende disso? Vamos!
5: É, não vai, deixar nenhuma notícia para eu falar hoje, entendeu? Todo oh, mundo já desceu claro. tudo, já falou tudo que eu ia falar, Ai. então não. Já posso ir embora. Tchau, pessoal. Até amanhã. Não, por favor, não. Por favor, não. Volta, volta,
1: volta, volta. você faz o seguinte, você vai aí e agradece então,
5: Cíntia. Opa, o Cadu... Mandou, isso. O Cadu, Oi, Cadu mandou dois reais a gente Oi, dizendo que o meu jornal... Aliás, o Cadu também tinha mandado um outro, né? Óbvio que é. o Ernesto Araújo é do tempo das cruzadas. Sim. Tem que ficar esperto aí, Fábio. Lê o superchat é do verdade, pessoal. É verdade. É. E agora Cadu vem Eu, eu não concordo, não.
0: O Ernesto Araújo é do tempo das cavernas. É muito anterior. <risos> é. é das cavernas, gente. Frei Leal, que bom você aparecer por aqui, mulher. Muito obrigado pela sua volta. Beijo Ainda mais voltou saquinha. pagando o nosso canalzinho.
4: Aquelas meninas lindas.
0: Ter... A prenda é muito sumida aqui, viu? Vamos mandar cortar o ponto dela, não é não, gente? <risos> Sim, tem aí, aí. Vamos ter presidente hoje aí nos Estados Unidos ou vai ficar essa zona a vida inteira aí? O que está que acontecendo ver. aí? Conta para nós.
5: Olha, está acontecendo tudo o que vocês já falaram, mas eu ontem vi duas passeatas que me chamaram a atenção. Mostram? Uma passeata de trampistas de contra a contagem dos votos. Não, a gente está vivendo num mundo bacana, né? Olha, não é para contar voto, viu, gente? E a passeata dos eleitores do Biden dizia uh, cada voto precisa ser contado. Eu me senti dentro de um livro de ficção científica, uma coisa de é uma coisa assim. Como é que tem passeata dizendo para não contar voto de eleição? Isso é demais. Então, eu vou, vou voltar, no meu tema de, voltar no meu tema de ontem aqui, né? o que eu disse e que a Gina hoje trouxe de, de novo. É o seguinte... Não importa que o Trump perca a eleição, os males que essa pessoa sem ética e sem caráter trouxe para os Estados Unidos estão presentes. Porque quando a gente tem pessoas que saem na rua pedindo para não contar os votos de uma eleição, já acabou, já, né? Assim, tudo que era caráter, ética, as pessoas foram dominadas por esse pensamento estranho. Então, para mim, a. A lição dessa eleição é essa, que o Trump vai embora da Casa Branca é, é apenas um detalhe a essa altura do campeonato. Né? Eu acho que eu estava ontem olhando, estava 69 milhões a 66 milhões o voto popular, o Trump está perdendo. E daí? Tinha ontem 66 milhões de pessoas que acham que a falta de ética, né? a falta de caráter, toda essa coisa que a gente vê, não importam. Então, para mim, agora aumentou, né? o número está 71 a 67, não sei o que a, a vantagem no voto popular do, do Biden aumentou um pouquinho, mas mesmo assim, é muito voto para esta pessoa, sabe? É, é, é muita gente. E lendo ali sobre a Flórida, o tipo de gente lá, os latinos que votam no Trump na Flórida, é, é uma mentalidade que foi instalada, que não é só por causa do Trump, tem um movimento desse que é meio mundial, assim, mas é uma coisa que me deixa triste, viu? Como assim? É normal isso? Fala aí, me conta.
0: Desculpa, eu não ouvi você, tava estava ouvindo aqui a CNN aqui em inglês, estava <risos> confundindo a minha cabeça, você perguntou não, não, assim, Não, não, eu estava só
5: discorrendo aqui sobre uh, como tem tanta gente que vota numa pessoa que mostrou, demonstrou falta de ética e falta de caráter, <risos> né? Então, para mim, não importa é porque... que o Trump perca a eleição. O que importa é que muita gente foi contaminada por esse tipo de coisa, né? E vai lá com a plaquinha dizendo para não contar voto. Ah, tenha santa paciência. É,
0: então, é... em compensação, teve outros lugares, por exemplo, na, 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 na em Filadélfia, né? Na Filadélfia, teve lá uma passeata ao contrário, né? Que é para manter as urnas sendo contadas. É porque Exato, o risco, a, a
5: chata do Biden lá. Né?
0: É, exatamente, o risco lá era de que parasse a contagem de votos no momento em que a, a virada parece iminente. Né? É. Para quê? Para tentar dar ao, ao Trump um, 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 um pouquinho de, de espaço para respirar. Agora, eu tenho, acho que eu tenho uma resposta para essa sua pergunta. Uma resposta simplória, porque eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, não sou psicólogo social, mas eu acho o seguinte, acho que o jogo das identidades e a polarização fizeram com que as pessoas se associassem demais a certos símbolos e passassem a vivenciar esse símbolo como se o símbolo fosse a própria essência da coisa tá? Então, então diga assim para você ó eu sou Flamengo tá e não importa se o se o, o atacante do Flamengo fez o gol de mão
2: é eu aí. continuo
0: Flamengo é isso então a ética essa coisa toda vai para o espaço nesse, nesse nesse novo jogo assim de, de, de múltiplas identidades sociais entendeu onde
5: né eu adorei a sua comparação, que a gente ontem até conversou sobre isso lá no grupo dos apoiadores. Mas uma coisa é jogo de futebol, que não traz consequência nenhuma para a vida de ninguém, é só jogo de futebol. A outra é uma pessoa que lidera não só uma nação, como é uma nação importante no quadro geral do que acontece no mundo. Então, quando as pessoas se deixam levar a esse tipo de lá flua aí na, na, dentro da política é, é uma coisa muito grave, né? É, é, é muita, é, às vezes, eu tenho a sensação de que sequestraram o cérebro das pessoas e colocaram sei lá o que no, no lugar, né? Então,
0: Olha... tipo esse aqui, ó. Aqui ó, tem um Bolsonaro aqui falando para a gente que Bequet, bem-vindo aqui, viu, Bequet. Cristofobia, falem disso. Pedir para um ateu falar de cristofobia é sacanagem, né? Mas aqui não tem cristofobia. A gente é, sabe nem...
3: Eu
1: acho engraçado com essa gente, todos eles, né? Ninguém mostra foto, ninguém usa não. nome. Vocês são tão é transparentes. É né? Quem é eu conto? nem sei, sei o que está falando. É, é bom um aqui na área do chat bom, deixa, eu, O espaço
0: aqui é democrático, Ele vou falar. Cristofobia é uma palavra Pode inventada falar. por um deócio que não sabia mais o que dizer para estigmatizar as pessoas. Só isso. acho tipo você, assim, que cai na esparrela desse tipo de coisa. Agora, cadê o meu sal grosso aqui, hein? joga sal grosso, joga sal grosso, o seja
1: ó. lá o que quer dizer,
0: bequê, tá? O beque, aqui, ó. A cura está aqui, olha.
1: É tá é Mostra a tua cara. Fala quem você é, bota calma,
0: teu calma, nome aí. Lu. Calma, ah, Lu, não precisa ficar brava assim. A gente vai fazer assim, nós vamos dar para ele aqui ó o nosso momento da cura Bolsomínio. funciona pra caramba, já curou a minha mãe, mais um amigo meu lá de Uberlândia. No seu caso é o seguinte, olha, pega, compra uma embalagem dessa de sal grosso e pô, deixa no armário, depois eu vou dizer o que você vai fazer com ela. Pega um copo bem grande como esse aqui, olha, põe aqui em cima do monitor, entendeu? E fica assistindo o Tertulha e o Despertador durante uma semana. Manda um superchat pra gente, vira membro do canal, que ao final de duas semanas eu te asseguro que você tá curado. Você deixa de ser um Beócio ignorante, você passa a ser uma pessoa mais doce, menos amarga. O Sal Grosso, sabe o que você vai fazer com ele? Vou te falar. Guarda no armário e põe no churrasco para comemorar o fim dessa vida de escravidão, meu filho! E é a obsessão que te abate, entendeu? Tem cura sim, cura Bolsonaro, Não custa nada aqui na TV Democracia Bom. Concorda, gente, que faz, faz efeito? Concorda
4: <risos> A Adra faz no tenho... tá alho também
5: Alho, alho isso alho, né? Isso usa alho, faz, alho.
0: faz o pão de alho no churrasco também Mesma coisa, cura ah. do mesmo jeito, Bequia ah. Enquanto Bom, você não é fizer isso Você fica, você vai dar uma descansadinha aí Eu vou deixar você descansar bastante ó. Block user Fica é. aí, vai só assistindo Daqui a Bom, pouco você sai você volta a falar. Deixa eu Vamos falar lá, uma gente.
5: coisa para vocês, porque a hora já se vai, não é? Eu tinha... O dia que eu saí para fazer fotos lá da eleição, eu, eu, eu mandei as fotos e, no fim, a gente não teve tempo para mostrar. Né? Uh, eu queria comentar para a gente ver que todos esses processos do Trump são absolutamente ridículos. Uh, estão as fotos aí? Dá para a gente mostrar um pouquinho? Uh, porque a gente vê o nível de organização. Olha, tem... Tem plaquinha na entrada do, da. essa aqui é, é, é a votação, é, o ponto de votação mais próximo da minha casa, né? Pode ir passando aí que eu vou comentando rapidinho. É, ó, então, nas plaquinhas, tá vendo? Ó, vote não para o gerrymandering. Na verdade, essa medida aí passou. No fim, as pessoas votaram sim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos lá, pode ir mu mudando aqui. Então, aqui é a porta da escola. Você chega, passa por essas plaquinhas e entra naquela porta ali no fundo, né? A George Marshall high school. Aqui o, 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 o voto dos republicanos e voto dos democratas tem tudo ali lá fora já, você pode olhar o que, que você quer fazer, eles explicam tal, pode ir, pode ir. Olha lá. Aqui tinha, ó, nessa escola, você pode também colocar o seu absentee ballot, que é o pessoal que votou pelo correio, mas não, não confiou nos correios, você também podia pegar e ir lá e depositar esse votinho na urna lá, que tinha na escola também. Pode ir mudando aí. Vamos lá, olha lá. Essa é a urna, então, para depositar os votos que vieram pelo correio, né? Que chegaram na sua casa, e você vai lá e põe aí, vai embora, não precisa ficar na fila. Pode ir mudando. Ó, olha como estava bem organizado o negócio, só que percebeu? Não tem fila nenhuma. É, eles organizaram com a distância social ali dentro das escolas, e tinha toda a marcação no chão, nos corredores da escola, se houvesse fila ali atrás, pode ir mudando. Aqui todos os avisos, 59 línguas diferentes que vocês podem imaginar, pode mudar esses avisos aí, eu tirei fotos de alguns, olha lá, tem em inglês, tem em espanhol, pode mudar. Ó, tá vendo? Vietnamita, coreano, pode ir mudando. Olha lá, avisa o que não falta, todas as coisas, continuamos andando pelo corredor aí. Pode ir descendo. Olha aí. Aí é a porta de onde a pessoa entra para votar. Tinha uma pessoa, né? Então, aqui no norte da Virgínia, as pessoas todas votaram antes do dia da eleição. Isso aí foi às 11h30 da manhã e não tinha absolutamente ninguém. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Daí chegou essa mocinha aí eu tirei a foto. É, e essa pessoa que está parada do lado esquerdo é, é uma fiscal ali. Gente, é fiscal para todo lado, é gente ajudando para todo lado. Eu entrei para tirar foto, é tudo aberto para quem quiser entrar, olhar, uh, uh, seguir as, 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 as eleições e também as apurações, você pode entrar lá e olhar para ver o que está acontecendo, pode ir continuando aí. Então, essa aqui é a... é o nome da escola que eu só fotografei para vocês saberem qual que era, e pode parar, sabe? Eu fiz isso também numa outra escola, mas é a mesma história, tá? Eu fui até a escola onde eu trabalho, que é um pouquinho mais longe, e a mesma coisa se deu lá, não tinha ninguém na fila. Todo o da Virgínia oh. votou antecipadamente, não deu uma fila aqui em lugar nenhum.
0: Cíntia, eu vou mostrar para vocês agora, o Luciano Borges acabou de mandar para mim aqui um, um, um vídeo, uma imagem de uma manifestação que está acontecendo em frente à Trump Tower provavelmente na Quinta Avenida porque tem Trump Tower em tudo quanto é. é lugar dos Estados Unidos essa aqui eu acho que é da Quinta Avenida pela pela paisagem vou botar aqui vou dividir a tela aqui com vocês para a gente poder ver uma manifestação ainda não sei se é contra se é a favor se é o contrário não sei de nada vamos tá vamos ver aqui vamos lá não, a polícia que será isso será que é o Trump
2: Stop, hein Giuliani. Ah a Giuliani Ó,
0: ah, oh, joga pedra hein Ó <risos> oh, a pedrada <risos>
1: Gina, você
4: tá sem som. Agora... Ah, desculpa, eu, eu, eu não tô entendendo quem contra quem aí. Essa... essa... O, 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 quem tá no carro, tá, O é o é advogado todo do campo. Sim, o Juliane, mas... Então, Isso. o Juliane nos carros. É, ele passou no carro ali, deu para ah, vê-lo foi... pela
5: janela. A de é... De... É uma carreata. Olha, Lembra, é a gente falou a das carreatas. Estava acontecendo é. isso mesmo. Eles fecharam um pontes lá no, no, no estado de Nova York. Fecharam a, a, a autoestrada que chega em Nova York, do lado de, de Nova Jersey também. É incrível.
3: Olha,
0: agora, fala sério. É, um país que tem esse nível de divisão entre as pessoas, né? não pode ver o carro na rua com a bandeira do adversário, eu estou falando não talvez se eu estivesse lá, eu estivesse jogando pedra também porque a radicalização é terrível mas como é que vai fazer a consertação dessa gente? Fala pois pra mim. é, pois é como é que você vai pegar esses manifestantes e colocar para sentar na mesma mesa que os que estão dentro desses carros aí porque eles continuam dividindo o poder na América, embora é. um esteja mandando e o outro não, né, cadê o clima de concórdia, cadê a gentileza que tem que permear toda a democracia a democracia é um regime feito na base da gentileza, sabe por quê? Porque uns têm que reconhecer a legitimidade dos outros e participar do jogo. E não é só saber ganhar, porque saber ganhar é fácil, já dizia o Zé Paulo de Andrade, difícil mesmo, é saber perder. Né? E as pessoas têm que saber perder na democracia, né? Sente, Regina? e pois. Gina? E, e Ô, Lula.
5: Fábio, nós recebemos aqui dois superchats, é, é, um é. da Marilene Marçal, muito Dez bonitinho. Dez pila. Dez oh. para ajudar, Obrigada, na, cura, ajudar na cura, para ajudar na cura. E o outro, muito engraçado, esse aqui podia ser o humorista, o Gabriel maravilhoso ah, mandou mu, 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 deixa eu comprar <risos> meu jornal em gado <risos> a ah, Valeu, Gabriel. É, Gente, então, hoje, mais uma
0: vez... Uma
5: notícia, uma notícia para vocês, porque todo mundo só fala de eleição e ninguém fala que pela primeira vez, desde o começo da pandemia os Estados Unidos apresentaram mais de 100 mil casos. 100 mil no... mortos. Não. Eu fiquei parado. 100 107, mil...
0: Mil, 107 não mortos, mil. Não
5: mortos, não mortos, é, Novos doente, casos, doentes. Novos casos. E, olha, 51% nos últimos 14 dias de aumento de casos, 21% de aumento no número de mortes. Ontem foram 1.616 mortes com 107 mil novos casos. Então... É, o pessoal parou de falar da pandemia, mas a pandemia está correndo solta aqui, viu? Olha, e a sabe, proposta disso... De... Você, você
1: viu, você está falando de pandemia, mas você viu quantas views a gente já está, que Você vai então. ter que caprichar,
5: 740. Opa, vou ter que caprichar na lei? Vou, vou procurar, vou procurar. Olha, tá quero, só para dar
0: a informação inteira para você que está aí na sua casa, quero que você saiba qual é a situação da Covid lá nos Estados Unidos hoje. Gente, é muito sério isso que está acontecendo lá. Olha, a, a, a Covid foi a facada do Trump, hein? Só que não deu certo, sabe? A facada aqui funcionou para o Bolsonaro, mas a facada de pegar uma doença na beira da eleição... A opinião pública americana não está satisfeita com essa versão de que o Trump ficou doente, não. Tem muita gente aí achando que isso é mais uma mistificação dele, né, Sim, Para tipo, tentar criar uma, um ambiente de vitimização, né? Tem quem eu fala isso. Não, eu sou um portão, eu isso. sou um fortão... Porque sabe, onde já se viu o cara com sintoma da Covid, com sequela, essa coisa toda, de repente sai para passear de carro, como ele fez assintosamente, para dar uma banda ali pelos. né? Ah,
3: mas e o Bolsonaro,
4: lá, o Fábio?
0: Pois é. Não, o Bolsonaro é outro. O, o, o Bolsonaro, o Trump, ainda a gente tenta entender. Do Bolsonaro, a gente já desiste logo de cara. Você
5: <risos> ia falar alguma coisa para completar a informação, Fábio, depois a gente mudou de assunto.
0: Não lembro o que quer, é, esqueci. esqueci. Vamos eu... tocar em frente, Então vamos tocar. Falta... Aqui só o eu que... Ah, eu quero agradecer a audiência estúpida que a gente está tendo aqui agora. Estúpida no bom sentido, tá, gente? Estou falando metaforicamente, tá? Nós estamos com 730 pessoas nos assistindo só pelo YouTube. É mais uma vez o recorde do nosso programa aqui. Eu agradeço profundamente a todos vocês que estão passando por aí. Peço encarecidamente a você que não nos conhece, tá está chegando aqui agora, que se inscreva no nosso canal, tá? passa a fazer parte aqui da nossa comunidade, é super legal, a gente não usa codinomes, apelidos, a gente não quer enganar ninguém, nós temos um lado aqui, mas somos honestos, então você pode ficar por aí que você está é, numa área segura, livre de fake news, de contaminação, essa coisa toda, que você aqui vai ser respeitado e da mesma forma vai ter o respeito exigido em relação às outras pessoas, que são muito bacanas, tá bom? É isso aí, TV Democracia. Bom, vamos nessa, gente. Vamos lá? Vamos, então, vamos lá. Vamos. Vocês querem? Vocês, tá. menininhos, eu acho que, acho que vocês deviam fazer a corridinha, sabia? Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá. Vamos lá. Vamos vamos lá. A, a corridinha feminina. Começa
1: a seguir a pepininha minha hum. menina. Mas, Cíntia, assim. a letra tá boa, viu? Tá começa bom. aí você, vai pra
5: Gina, depois eu fico por último hoje. Tá bom. TSE encerra a coleta de provas em ação que pode caçar Bolsonaro, uma notícia da Folha de São Paulo.
0: Próximo, Fernando.
4: Biden ganha nos Estados Unidos. Não, perdão. <risos> Biden ganha... Essa... Que lapso, gente. Isso acontece. Biden ganha o Estado Chaves e garante. Ninguém vai tirar a nossa democracia. Notícia do Estadão.
0: Candidato democrata derrota presidente no Arizona. Winscans em Michigan e se aproxima de 270 votos no colégio eleitoral, suficiente para lidar a Casa Branca. Em discurso, ele responde às ameaças de Trump de levar a eleição para os tribunais. Fernando...
1: Vamos para a próxima da Folha de São Paulo. O Congresso derruba e derruba veto de Bolsonaro à desoneração. Medida que reduz custo com mão de obra para 17 setores, valerá até o fim de 2021.
0: Próximo.
5: Juristas criticam advogado de acusado de estupro, mas anular sentença é difícil. Notícia do Estadão.
0: Especialistas veem comportamento ofensivo de Cláudio Gastão contra a influenciadora, mas a atuação na audiência deverá ser tratada administrativamente, com pouca chance de mudar por si só o rumo do processo. CNJ teme desgaste do judiciário com caso. Próximo, Fernando.
4: Vídeo completo revela mais ofensas de defensor do réu. Notícia do Estadão.
0: Olha, quero até ler para vocês um trechinho disso aí, porque é importante, estão falando aí que o, que o vídeo é mentiroso, que ele foi editado, veja só, o Estadão teve acesso ao vídeo, veja só, a íntegra do vídeo é, mostra que o advogado Cláudio Gastão foi ríspido com Mariana Ferreira em mais ocasiões além do que já foi divulgado, Gastão a chama de mentirosa e diz que continuará a fala antes que ela comece a choradeira. O juiz Hudson Marcos o repreende poucas vezes. Na filmagem de três horas, há depoimentos de Mariana, da mãe do dono da boate onde teria ocorrido o crime, e do réu. A atenção aparece desde o início. A jovem diz que foi dopada antes do suposto estupro e levanta a hipótese de que tenham sido amigas dela. O advogado pergunta por que fariam isso. Abre aspas. O senhor sabe muito bem que as pessoas são capazes de fazer. Defende muitos criminosos. Ele se irrita. O advogado diz, olhando para você, eu sei que as pessoas são capazes de fazer. Você é um bom exemplo. Que filho da mãe esse advogado, hein? Fala sério, meu. Como é que pode uma coisa dessa? O cara é advogado ou é o pai do estuprador, hein? Enfim, é isso aí. É uma história tétrica essa aí. Vamos lá, meninas. Continua com a
2: corridinha aí. E aí, lá. quem é? É a
1: Gina, né?
4: Bom, a tragédia em Mariana. Poluentes ainda chegam ao mar cinco anos após ruptura de barragem.
1: Notícia do Rio. A próxima do estado, da Folha de São Paulo: a inflação dos alimentos do ano é a maior desde o real. Em 12 meses, paulistanos pagaram 63% mais pelo arroz, 96% mais pelo óleo de soja e 46%
5: mais pelo feijão.
0: Agora presta atenção à próxima: olha só, em meio a essa inflação aí, veja o que fez a Petrobras.
5: Petrobras reajusta em 33% o preço do gás natural vendido às distribuidoras, a notícia da Folha de São Paulo.
0: Alguma dúvida de que isso vai chegar ao consumidor? Nenhuma, né? Próximo, Fernando.
4: Notícia da Folha de São Paulo, a indústria cresce pelo quinto mês e zera perdas da pandemia. Veículos, teste e vestuário, setores mais afetados pela crise ainda não se não recuperaram patamar de produção.
1: Vamos para pro o Estadão agora, ver um, um em quatro alunos do segundo ano não escreve palavra de três sílabas. Resultado do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que o MEC, o MEC divulgou ontem, aponta que 27,5% estão em níveis 1, 2 e 3 de aprendizagem
5: em uma escala até 8.
0: Pobre país é nosso, hein, gente? Que
3: horror. É.
5: Governo rejeita a extensão do seguro-desemprego apoiado por empregadores no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Equipe econômica derruba a proposta de entidades sindicais para pagar duas parcelas a mais do benefício a demitidos na pandemia. Não sei de quem é essa notícia aí. Você lembra, Fábio?
0: Essa é, deve ser da Folha de São Paulo, pela, pela tipologia. Quem é O próximo? Eu acho que acabou. Acabamos. Acabamos? Acabou. O José não, não, mandou... Não é Gel
4: mandou. <risos>
0: o José já mandou para nós, cinco aí dizendo que pagou o jornal de hoje. Muito obrigado. Olha, tem mais, hein? Temos aqui mais uma membra nova aqui, olha, a Elza ah. Nisse. Está aqui a Elza Nice Ribeiro. Elza, bem-vinda. Bem Muito obrigado a ambos, né? E olha, gente, hoje conseguimos um pródigo aqui, uma coisa pródiga, hein? Às 8h27, nós estamos encerrando formalmente o jornal. Eu vou aproveitar esses três minutinhos aqui para fazer propaganda de algo que você não pode deixar de assistir, que é o debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Todos nós aqui do TV Democracia estamos engajados aí numa batalha gigante para dar para você a melhor condição de conhecer as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo. Vai ser domingo, 8 horas da noite. Nós vamos ter todos os candidatos aqui. O Russomano não virá, fez o favor para a gente não vir, coisa que a gente agradece penhoradamente. É, e o Bruno Covas não virá também, né? Estratégia de campanha. Agora, todos os demais candidatos confirmaram presença, estarão conosco aqui a partir das oito. Eu vou mediar o debate. Esse debate vai ter a participação da nossa comunidade. Vai ter pergunta, dois blocos de confronto direto entre os candidatos. Vai ser bem legal. E nós estamos juntos nessa empreitada aí com o Grupo Prerrogativas, nosso parceiro. Eles vão fazer o trabalho do VAR, né? do, do, do árbitro de vídeo aqui, com relação às caneladas do, do, do evento, os pedidos de direito de resposta. Nós estamos muito contentes de termos conseguido isso. Para nós aqui, né que estamos começando a vida aqui na, na internet, um canal desse tamanho ainda, é, conseguir reunir todos os candidatos a prefeito que importam nesse processo, que são aqueles que querem discutir suas plataformas, é ótimo, né? Fábio, a você... temos a
5: imagem, a imagem do, da divulgação já, se quiser já? colocar na tela. Já? Mas está muito
0: eficiente esse pessoal, cadê isso? Como é que oh. você sabe disso? Eu não sei, cadê? Bota aí, Fernando, cadê? <risos> Tem que tirar do... O do... do... que, que o Fernando aprontou aí, gente? Vai, ele, vai, ele vai conseguir, quer ver só? Que ele colocou... É difícil colocar uma imagem sem tirar a gente da tela, Tá vendo só? Olha, está com o Uruca
5: e não foi <risos> não foi nada, está dizendo, olha, foi foi um foi um espírito que apareceu. Mas olha, enquanto a gente, Olha
0: lá. Eba. Aí, debate eleitoral. Eu achei isso meio colorido demais, tá parecendo escola de samba, verde e rosa, é é Debate é da TV Democracia, <risos> Muito bem, olha, o grupo errou. É, beleza, tá ótimo. tá aí, tá dada a mensagem aí. Tá meio poluído isso, temos que mudar e melhorar. Não ficou bom não, não gostei não. Mas tá dado o recado debate, o que importa, olha, debate, prefeito de São Paulo, domingo, 8 da noite, participação da comunidade e do jornalista da TV Democracia, não deixe de programar o horário. Domingo não tem porcaria nenhuma na televisão, pode viver o debate aqui com a gente para você ajudar é, a formar bem a convicção do seu voto, ajudar, questionando mesmo os candidatos. Né? Qual é a mensagem aí, por favor, deixa eu ver de novo, que não deu tempo de ler. Lindomar Araújo, Fábio, em outra ocasião sugerir aqueles assinantes do pacote de R$19,90, pudesse agregar uma ou duas pessoas, assim você ampliaria seu se é inscrito. Lindomar, perfeito. Eu, eu lembro da sua sugestão, não foi implementada, mas agora a gente. Ó, oh, Cíntia, você que é a nossa CEO aqui, pode anotar a sugestão aí, tá? Eu vou mandar para você daqui a pouco. A Cintia, gente, a Cintia é a nossa CEO aqui, tá? Ela manda soltar e manda prender. Ah, eu, só ideia, Fábio, eu só dou ideia,
5: Fábio, só dou ideia. Olha, <risos> podemos terminar com uma frase do discurso do Biden ontem, que eu achei perfeita, sabe? É, quando o Trump fala as besteiras que ele fala, no, no discurso do Biden ele, ele disse o seguinte, nós, o povo, não seremos vítimas de bullying. E eu achei perfeito, ah. sabe? Porque é o que está acontecendo no... Uh, no processo eleitoral aqui, a campanha do Trump, do Trump tentando bullying para cima das pessoas que votaram, né?
0: É isso aí. Muito bom. Gente, vamos, vamos nessa? Vamos então? 8:31 8h31, valeu. É. Primeira vez que consigo, sem dúvida, eu vou encerrar o jornal na hora certa. Já nos preparando, vou dar a notícia para vocês para a entrada nossa nas rádios do Brasil, tá? já tem aí, nós estamos sendo representados por uma empresa que vai vender a nossa programação para as emissoras de rádio, então brevemente vocês vão nos ouvir nas rádios por aí também, tá bom? Gente, é isso aí, bom dia para vocês, cheio de novidade Biden, estamos contando com você aí, viu filho? <risos> Faça o favor de, de, de acabar com a nossa atenção logo né? para que a gente possa depois lembrar a certos Bolsonaro da vida que o poder tem fim, né, até para os ditadores mais sólidos da história, entendeu? Até esses caem um dia, tá? Que dirá um capitãozinho desse aí de nada? Tchau, gente. Bom dia para vocês. Obrigado por tudo. Até daqui Beijo. a pouco.
4: Beijo.